0: Señor podamos ser todos conscientes de que estamos delante de ti y aún yo mismo Señor ruego para que me des la gracia de poder entender que estoy delante de ti hablando a mis hermanos, que esto nos llene de temor, también Señor que podamos dar una respuesta adecuada a tu palabra y que podamos salir de aquí Señor eh, transformados por medio de ello. Y gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, gracias por tu Espíritu que nos ayuda a oír y nos ayuda a hablar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Juan en esta mañana. Recordemos que estamos considerando la última noche de Jesús con sus discípulos. Para Juan esta noche estuvo llena de emociones Creo que no hay un pasaje en la escritura tan emotivo Como el que vamos a estar considerando en todo este tiempo Es un tiempo cargado de amor Recordemos que el tono de toda esta sección dice Que el Señor amó a los suyos hasta el fin ¿Recuerdan? Así comienza esta sección nueva del Evangelio Es la segunda sección del Evangelio Ya el Señor Terminó su ministerio público Y ahora está con sus discípulos Y ahora en esta escena Tan especial Cargada de emociones Cargada de amor También es una escena cargada de esperanza De compasión por los suyos Como el Señor amó a los suyos hasta el fin Así que Jesús, Lo que hace Juan es narrar Lo que Jesús hizo en esa última noche cómo Él mostró ese amor Hasta el fin por los suyos Él comenzó lavando sus pies humillándose siendo el rey de gloria hizo el trabajo más vil que alguien pudiera hacer en ese tiempo tomó forma de siervo luego los bendice y luego ora por ellos al padre y esto es lo que tenemos en todos estos capítulos que vamos a estar considerando y la idea de Juan es que al considerar el amor de Dios nosotros podamos poner nuestra confianza en Cristo. Si alguien nos ama así, si alguien nos ama hasta el extremo como nos amó Jesús, hasta el extremo de humillarse al mismo, hasta el extremo de servir a aquellos que no eran dignos, si alguien nos amó así, ¿cómo no confiar en Él? Recuerden que el propósito de Juan en este Evangelio es que creamos y que creyendo podamos tener vida eterna en su nombre. Así que hermanos, ¿cómo no creer? en alguien que nos ama así. Entonces estamos viendo la demostración más grande de amor y ya hemos considerado la primera demostración de amor y fue la humillación de Jesús. Es en este contexto de esta demostración de amor que Judas menosprecia este amor. Judas, quien era un hombre amado por Cristo también, que también fue servido por el Señor, el Señor le honró colocándole una posición privilegiada al ser su apóstol, además tenía él la, la bolsa del dinero, era el que al que se le había dado esta responsabilidad tan importante dentro del grupo apostólico. Sin embargo, este hombre no, no eh, resintió el amor de Cristo y estaba más enfocado en el dinero y menospreció el amor del Señor. El Señor pues, atrayéndolo de nuevo con cuerdas de amor, le da el lugar de privilegio en la mesa, moja el pan y se lo da a él haciéndole entender que él es alguien importante para él y sin embargo él sigue menospreciando su amor. Jesús entonces al ver la dureza del corazón de Judas eh, y viendo cómo Satanás entró en él, eh, Jesús lo entrega a sus pecados y le, y le ordena salir de ese lugar y hacer lo que ya ha dispuesto en su corazón a hacer. Entonces vimos cómo ahora el texto nos dice, cuando hubo salido. Lo que sigue de aquí en adelante es ya una vez Judas ha salido de esa sala. Ahora Jesús está comiendo con sus discípulos, va a continuar orando por ellos. Y Juan está, yo creo que, asombrado. Juan no se ha ha recuperado del asombro, nadie pensaría que Judas Haría esto. Recuerden que allí en el versículo 29 dice que algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta. Nadie pensaría que Jesús haría eso. Tal vez eh, el mismo apóstol Juan estaba completamente asombrado y no había, eh, no se había recuperado de su asombro cuando comienza Jesús a hablar las siguientes palabras para su asombro. Uno, que podría esperar de las palabras de Jesús? Jesús ya le había dicho a Juan, bueno, el que me va a entregar es Judas, ¿se acuerdan? Y Juan ya había escuchado esto, y ve que Judas sale de la sala, y él no no puede entender esto, ¿cómo es posible que alguien rechace este amor? ¿Ahora qué va a pasar? Y me imagino las dudas de Juan, ¿qué va a suceder? Judas va a traicionar al Señor, él va a ser entregado, y de hecho... Ya el Señor había anticipado su muerte y va a ser entregado a muerte. ¿Qué va a pasar? Esto va a ser un fracaso en la historia de la redención seguramente. A la luz entonces de la traición de Judas, uno podría esperar lo peor, ¿verdad? Lo más horrible, algo trágico, algo desesperanzador. Pero hermanos, Jesús lo que hace ahora es animar a sus discípulos y les presenta que ¿Cómo ahora va a ocurrir algo, un nuevo, van, van a ver ellos un nuevo escenario como nunca antes lo han visto? Es decir, en el momento de más agonía de él, en el momento más horroroso de la historia, en el momento más injusto de la historia, los que estaban allí iban a ver como nunca antes la gloria de Dios. Es en esas densas tinieblas, Juan dice aquí que ya era de noche, es en esas densas tinieblas donde el Señor comienza a decir Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Como nunca antes se ha visto la historia de la redención y Iba a venir un tiempo donde la gloria del Hijo de Dios Donde la gloria de Dios el Padre Donde la gloria del Espíritu de Dios Donde la gloria de Dios se iba a manifestar Como nunca antes en la historia de la redención Hermanos, aquí tenemos entonces en nuestro texto Dos increíbles noticias. La traición de Judas, lejos de ser un fracaso para los propósitos de Dios, aunque fuera vergonzosa con todo y eso, aunque la iglesia era un pequeño grupo de personas que así como la vara de Aarón parecía seca, recuerden que ellos estaban peleando aquí por los primeros puestos, se estaban envidiando unos a otros, yo creo que ninguno de nosotros levantaría la mano para elegirlos a ellos como pastores de una iglesia. Así que este grupo de once discípulos, todos ellos iban a abandonar al Señor, Pedro iba a negar al Señor. ¿Qué se podía esperar de una iglesia así? Así que no solamente vemos el espectáculo de una cruenta cruz, vamos a esperar también el espectáculo del fundamento de la iglesia, siendo personas tan viles como eran. Eran personas viles, no se esperaba nada de ellos. Eran personas viles. Así que hermanos, vamos a ver entonces cómo... A través de la vileza de esa cruz, el Señor nos da una gran noticia. Él se va a glorificar en esa cruz. Y en la vileza de esos hombres, Él se va a glorificar en la iglesia. Así que tenemos dos manifestaciones de la gloria de Dios en la cruz y en la iglesia. Y estas son las dos noticias que el Señor nos da en esta mañana. Y son los dos puntos que tengo para darles. De hecho, la gloria es de lo que se trata este capítulo el Señor va a hablar de su gloria y va va a hablar de cómo Él va a ser glorificado en la cruz y cómo va a ser glorificado en este puñado de hombres viles no hay gloria en la cruz nadie podría ver gloria en la cruz como nadie podía ver gloria en este puñado de discípulos ¿qué se podía esperar de ellos? y si ves la cruz, ¿qué puedes ver en la cruz? pero el Señor dice allí se va a manifestar como nunca antes, lo han visto mi gloria. Así que hermanos, espero que este texto le anime en esta mañana porque nos invita a comprender cómo es que Dios puede manifestar su gloria en estas dos cosas tan horrendas, tan insignificantes, tan viles. La cruz y la iglesia. Entonces... La palabra gloria se repite aquí por lo menos cinco veces. Si notaron en la lectura, en el versículo 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, ahora Dios es glorificado en él. Otra vez, si Dios es glorificado en él, también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En pocos textos tenemos cinco veces citada la palabra gloria. Tres de estas veces es un verbo pasivo, es decir que, El sujeto es el que recibe la acción, el hijo recibe la acción. La gente va a ver su gloria allí, en el hijo. La gente va a poder apreciar la gloria del Padre. Y en las otras dos últimas veces, es un verbo activo, es decir, Dios mismo es el que hace la acción. Dios el Padre va a glorificar al hijo y el hijo va a glorificar al Padre. ¿Y dónde va a ocurrir esto? En la cruz y en la iglesia. Vamos a ver en esta mañana entonces, en primer lugar... ¿Cómo es que esa gloria de Dios va a ser manifestada en la cruz? Jesús dice, aquí entonces, ahora, ahora es glorificado. ¿Qué significa esa palabra ahora? Inmediatamente. En esa misma noche, no va a amanecer cuando ya él va a ser apresado, traicionado por Judas, entregado por algunas monedas de plata, llevado a una cruz injustamente. En ese mismo día, él se diría... Desnudado, le iban a dar 39 latigazos muy cruentos su carne iba a quedar completamente deshecha luego iba a ser desnudado completamente y puesto en un madero iba a sufrir la muerte más vergonzosa de todas y el Señor se está refiriendo a esa ahora 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 en medio de esa cosa tan vergonzosa en medio de esa cruenta cruz en medio de tantos azotes ahora va a ser glorificado el hijo del hombre ahora el hijo del hombre aquí obviamente como la figura mesiánica de la que habla Daniel aquella figura que descendió del cielo para tomar forma de hombre y esa misma figura ascendería al cielo para recibir el trono de Dios se está refiriendo a él mismo como ese a quien vio Daniel el Hijo Eterno de Dios que descendió y se hizo hombre para luego ascender de nuevo y tomar el trono para siempre, luego de haber sufrido vergüenza y oprobio. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo puede uno ver gloria en esto? Cuando pensaba en esto, usted piense, en la, la Escritura dice que para muchos judíos la cruz fue tropezadera. ¿Qué judío murió en la cruz, hermanos? Esto era algo horrendo. La cruz estaba destinada para los sediciosos de Roma, para el peor criminal romano. ¿Quién quería morir en una cruz? Era una vergüenza morir allí. Era algo vergonzoso. Era la acción drástica de Roma para silenciar a las personas que estaban en contra de César. Porque la cruz era una vergüenza, los judíos no podían creer en un Mesías que ya muerto en una cruz. Para ellos la la cruz era un escándalo. Que los cristianos creyeran en un criminal que murió de esa manera tan cruenta y de esa manera tan vergonzosa, era para ellos completamente descabellado. Pero para los griegos la cruz era una locura. Creer en en alguien crucificado era una locura. ¿Cómo podía un grupo de personas poner sus ojos ¿Y qué sabiduría podían ver esas personas en alguien que murió de esa forma tan vergonzosa? Es lo que Pablo dice, para los griegos, locura. Para los judíos, descabellado, vergonzoso. Pero para los llamados de Dios, aquellos a quienes Dios ha obrado y en quienes Dios ha dado el Espíritu y sus ojos han sido abiertos, ellos pueden apreciar algo más que esa vergüenza. Y es la gloria de Cristo. Un ciego no podrá ver el sol, como un hombre natural no podrá ver gloria en la cruz. No podrás ver gloria en la cruz, a menos de que tu corazón no sea transformado por la gracia de Dios. En la cruz hay gloria. Ahora, hace unos años, se hizo una película, Mel Gibson hizo una película muy... y Él quiso ser muy literal. En cuanto a lo que sufrió Cristo en la cruz Si algunos la vieron eh, Yo la vi eh, Yo salí destruido de ese lugar ¿Cómo es posible que uno aguante dos horas Viendo a alguien sufrir así, verdad? ¿Qué gloria puede haber uno allí? Él pudo Él pudo contempl, o sea, él pudo eh, Recrear la escena De la crueldad Aunque no la recreó completamente Le pusieron un trapito a Jesús aquí Y fue más que eso, murió desnudo pero Él pudo recrear las imágenes más cruentas de la historia. Y tú pudiste pasar dos horas viendo a alguien sufrir de esa forma, siendo torturado de esa forma. La cruz era la peor tortura de la historia. Y uno ve esas escenas, y uno ve eso, y uno no puede ver gloria en ese lugar. Un hombre sufriendo de esa forma tan terrible. Y es que nada puede recrear la gloria de la cruz. No es posible recrear, no es posible ver la gloria de la cruz si nuestros ojos no son abiertos. Lo que Mel Gibson solo pudo mostrar fue la tiranía de un imperio, la crueldad de los judíos. Por eso fue criticado, ¿verdad? Fueron crueles, fueron tiranos y el sufrimiento de un hombre. No pudiste ver nada más en esa película. Él no pudo recrear lo que estaba realmente pasando allí. Él no pudo recrear la gloria de la cruz. Esto no se puede recrear, hermanos. La gloria solo se puede ver con ojos espirituales. Los ojos humanos no pueden ver allí sino muerte, oscuridad y crueldad. El Señor dice, aunque nuestros ojos no puedan ver nada más sino eso, dice que allí hay gloria que no hay otro lugar en la historia humana donde se vea tanto, tanta gloria que en esa cruz. De hecho, la gloria del tabernáculo de reunión, esa columna de nube del tabernáculo de reunión y esa nube que estaba acompañando a Israel en sus jornadas, palidece a la luz de la cruz. Todo eso solamente fueron sombras a la luz de la cruz. Toda la gloria que tú puedas ver en Dios, lo puedes ver en la cruz. Ageo tenía razón cuando dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Por supuesto, Ageo se estaba anticipando la construcción del templo, pero cuando construyeron el templo, en ese lugar no era tan glorioso como el antiguo templo. Había una gloria que ellos podrían esperar y cuando Cristo vino dice y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y entonces pudimos ver la gloria de Dios en la vida de Jesucristo, en sus milagros, en sus palabras, en su comportamiento, en su santidad, nadie fue como Cristo. Sin embargo, aunque vimos, ellos pudieron apreciar la gloria de Dios en esa carne velada, No pudieron apreciar tanto su gloria como en la cruz. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es la mayor gloria que tú puedes ver. Es la mayor manifestación de la gloria de Dios revelada a los hombres. Toda esa gloria está en la cruz del Calvario. ¿Y cómo es que en la cruz hay gloria, hermanos? Dice el Señor, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y ahora Dios es glorificado en Él. Veamos primero cómo es que el Hijo del Hombre es glorificado en la cruz. Ese Mesías profetizado en Daniel, ese Mesías cuando murió en la cruz, estaba manifestando en esa cruz, hermanos, el mayor esplendor de la gloria de Dios, es decir, de todo el carácter de Dios. Hermanos, ustedes saben que principalmente Dios es amor. Tú no puedes ver... El amor de Dios está manifestado como en ese lugar. Fue en la cruz donde el Señor por amor a su pueblo decidió entregarse a este imperio, entregarse a estos judíos, decidió ser el cordero de Dios y decidió sufrir allí en manos de sus enemigos y todo para sufrir la ira de Dios. Fue en esa cruz donde Dios derramó la ira para que no cayera sobre su pueblo. Jesucristo se extendió en esa cruz como un escudo humano para nosotros, para que nosotros saliéramos ilesos del peor peligro de la historia, hermanos el peor peligro de la historia no son los temblores, no sé quién fue, creo que Freud dijo que el hombre inventó la religión para deshacerse o para tener como un lugar donde apoyarse de los peligros, hay terremotos, entonces nos creamos y nos inventamos un Dios para entender que eh, hay, hay algo que calma mis temores, hay un Dios que puede libra, librarme del terremoto, de la enfermedad. Entonces se inventa la religión. Pero el punto es que en la historia no hay nada más terrorífico que Dios. Caer en manos de un Dios vivo, dice, el, dice la palabra de Dios, es horroroso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si le temes a una enfermedad, eso no es nada, hermano. Si le temes a un temblor, eso no es nada. Que te enfrentes a la santidad de Dios siendo un pecador, eso es horrendo. Es lo peor que te puede pasar, dejó deshecho a Isaías en Isaías 6. ¿Y cómo es posible que esa ira de Dios, Cristo la absorba por amor a nosotros? Para que tú no la sufras. Esto es increíble, no hay nadie que nos haya llamado así. El amor en todo su esplendor está en esa cruz. No hay nadie que dé la vida por nosotros. Somos personas tan indignas, hermanos. No merecemos ese amor. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a colocarse como un escudo para nosotros. Como una gallina extendió sus alas para proteger a sus polluelos, así Él extiende su misericordia sobre nosotros para llevar sobre sí mismo el horror de la ira de Dios. Y eso es lo que no puedes ver en una película. Eso es lo que jamás podrás ver en una imagen de alguien crucificado. No podrás ver allí la ira de Dios. Podrás ver la crueldad de un imperio, pero no podrás ver el horror que es caer en manos del Dios vivo. Dios no escatimó la vida de su Hijo. Y esto es amor en extremo. ¿Cómo es posible que Dios entregue a su Hijo así? Dios también es glorificado porque de tal manera amó Dios al mundo que no escatimó la vida de su Hijo y la entregó por amor a su pueblo. Así que Dios ama en esa cruz, el Hijo ama en esa cruz y ambos son glorificados en esa cruz. El amor lo podemos ver en su máxima expresión en esa cruz. No hay mayor expresión de amor que esta, hermanos. Además, Tú sabes que Dios es justo La ida de Dios debe ser vindicada La justicia de Dios debe ser satisfecha Si tú eres pecador, tú debes morir Y fue en esa cruz donde se vindicó la justicia de Dios Todo lo que hacían en el templo, en el Antiguo Testamento No podía vindicar la justicia de Dios Como un animal puede satisfacer la justicia si tú tienes que morir? Todos nosotros merecemos morir a causa del pecado Y Dios proveyó temporalmente corderos, pero esos corderos no pueden quitar el pecado. No puede pagar un un animal por por las cosas que hiciste. Un juez se burlaría de ti si dices, ven, te ofrezco mi perrito para que él pague por mí. Mi perro quiere. ¿Qué ridiculez sería esta? No hay un sacrificio que podría espiar nuestros pecados, aparte del sacrificio del segundo Adán fue el hijo de Dios, quien es Dios mismo, el ofendido, quien descendió del cielo y se hizo carne y fue a una cruz y se entregó para vindicar la justicia de Dios así como en Adán todos mueren en Cristo, los muchos serán justificados así que Él vino a hacer justicia, Él fue el justo y Él es el que justifica así entonces no solamente manifestó su amor sino también su justicia él vino a vindicar la justicia de Dios. Él se llama por eso nuestro amigo. Y no hay amigo como el que pone su vida por, su, por, sus, por sus amigos. Este amigo, hermanos, quiso hacerse maldición por nosotros. Nosotros merecemos a causa de la justicia de Dios la maldición. Las maldiciones del pacto. Cristo la sufrió. Para que entonces entráramos en un nuevo pacto, en un mejor pacto, ese pacto de gracia prometido en el Antiguo Testamento. Así que a causa de que Él murió en la cruz, a causa de que Él llevó la maldición, la maldición que merecían nuestros pecados, es a causa de eso que nosotros somos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios fue vindicada. Por eso Pablo escribió: "Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo." Gálatas 6:14. Cuando Pablo se podía gloriar en algo, de sus logros, de sus éxitos, de lo mucho que sabía, él decía: "Lejos esté de mí gloriarme en otra cosa." ¿cómo no amar esa cruz? ¿cómo no gloriarme en esa cruz? si hay algo en lo que puedo gloriarme es en la cruz de Cristo esa gloria transformó su vida hermanos era un hombre que mataba en el nombre de Dios que perseguía a la iglesia y era cruel con las personas que creían en el Señor Jesucristo a causa de su religión, él estaba dispuesto a una matar personas pero cuando vio La gloria de esa cruz. Cuando sus ojos fueron abiertos para ver la gloria de esa cruz, él dejó de perseguir hombres y se convirtió en perseguido. Él no podía entender cómo Dios había amado a alguien tan vil como él. Cómo Dios descendió del cielo para llevar el castigo de sus pecados. Cómo Dios lo amó así. Cómo Dios reivindicó su justicia así. Cuando Pablo fue transformado por la gloria de la cruz, él escribió Romanos 9 del 2 al 4. Su corazón ahora latía con el, junto con el corazón de Cristo. Él lo podía sentir por las personas más que esto, más de lo que sintió Cristo por él. Tú no entenderías aquí las palabras de Pablo si no entiendes que Pablo fue transformado por la gloria de esa cruz y que ahora él lo puede sentir otra cosa más que el latir del corazón de Cristo. ¿Has leído Romanos? Tengo gran tristeza y dolor en mi corazón, continuo dolor. Me causa sufrimiento esto. Ver a mis hermanos que no creen en el Señor. ¿Cómo están yendo al infierno? Los amo al punto de que desearía yo ser maldito, separado de Cristo por amor a ellos. ¿Qué es esto? sino el latir del corazón de Cristo. Prefiero ser maldito yo, que los que amo se mueran esto es lo que Cristo hizo por ti y por mí. nosotros éramos malditos Cristo llevó nuestra maldición Pablo sabía que no podía hacer esto porque ya alguien lo hizo por él pero el corazón de él no podía latir diferente al corazón de Cristo Cristo se hizo maldición por nosotros ¿quién puede amarnos así hermanos? Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Ahora la gloria del Padre, allí también podemos ver su misericordia. Dios es misericordioso, ¿verdad? Qué gran misericordia, hermanos, la del Padre, que en lugar de darnos justicia nos da da gracia al darnos a su Hijo. Por eso el Salmo 85.10 dice que en la cruz la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo puedes tú reconciliar la justicia y la paz? ¿Cómo puede ser que hombres que están en guerra contra Dios y que merecen ser juzgados por el santo juez, puedan disfrutar de paz? ¿Y cómo puede ser que puedan disfrutar disfrutar de paz siendo que Dios es justo? ¿Cómo puedes conciliar la justicia de Dios con la paz de personas que están en guerra contra Dios? En la gloriosa cruz se hizo posible esto. El Señor Jesús fue a esa cruz y en esa cruz la justicia y la paz se besaron. No hay nada más glorioso como la cruz. Fue en esa cruz donde Dios hizo justicia condenando al justo para salvar al pecador. Y fue en esa cruz donde el Padre hizo la paz. Permitiéndonos ahora entrar a su trono de gracia y hallar oportuno socorro para estar delante de Él. Fue en esa cruz donde esto fue posible. Así Dios siguió siendo justo. Dios es justo. Y así también Dios nos da paz. ¿No es la mejor noticia? Gloria en en los cielos y paz. Paz en la tierra. Fue la mejor noticia para los pastores. Ya Dios no está en guerra contra nosotros. Fue una noticia más gloriosa que la del diluvio. Cuando Dios vino en juicio sobre los hombres, Él desnudó su arco y trajo un diluvio sobre la tierra. Y cuando salvó a Noé y a su familia, Dios colgó su arco en las nubes y dijo, no traeré más juicio de esa forma a la tierra. Pero no quería decir que no traería juicio. Tal vez el arco de la lluvia esté colgado, pero Él va a derramar fuego y azufre sobre esta tierra. Él dará retribución y castigo al que hace lo malo. Es en Cristo donde nosotros somos reconciliados con Dios. Toda la ira de Dios fue sobre Cristo. Cristo voluntariamente se entregó para reivindicar la justicia del Padre y por misericordia Dios entonces así hizo que la justicia y la paz se besaran. Pero el Salmo también dice que aquí la misericordia de Dios y la verdad de Dios se encontraron. Dios fue misericordioso, pero fue misericordioso sin pasar por alto su verdad. Hermanos, la verdad de Dios es evidente. Cuando Dios habla acerca de nosotros, siempre tiene razón. Cuando Él dice que todos nosotros nos desviamos como ovejas y le dimos la espalda a Dios y que no hay nada bueno en nosotros Él tiene razón y cómo es posible que no habiendo nada en nosotros ahora consciente de esa verdad Dios puede ser misericordioso bueno en la cruz sucedió esto hermanos en esa gloriosa cruz la misericordia y la verdad se encontraron Cristo vino a morir a causa de la desobediencia del hombre Cristo vivió santamente y murió en una cruenta cruz para libraros de la condenación, de manera que Dios ahora pueda mostrarse con nosotros misericordioso, sin pasar por alto ni su justicia, ni su verdad. Él sabe que somos malos. Jesús sabía que sus discípulos se apartarían, le dejarían solo, que Pedro le negaría. Aún con esa verdad en mente, Él puede tener de ellos misericordia y llamarles hijitos. Esto me estremece, hermanos. ¿Cómo es posible que Él nos pueda cuidar así cuando nosotros ni siquiera le dimos gracias? ¿Cómo es posible que Él nos pueda aceptar así cuando le dimos la espalda? Hijitos, la misericordia y la verdad se encontraron. Por eso es que en esa cruz, en Cristo, hermanos, la gloria de Dios resplandece. Ahora las promesas de Dios son reivindicadas. No hay otro lugar donde podamos ver la fidelidad de Dios que en la cruz. Dios fue fiel a su pacto, Él prometió que alguien de la descendencia de Eva aplastaría la serpiente en la cabeza y destruiría el pecado para siempre y la muerte. Y Dios fue fiel, Él trajo a alguien de la descendencia de Eva. Él trajo a alguien de la descendencia de Abraham, así como lo prometió, así lo hizo. Por eso todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. No es posible dudar de la salvación de Dios, no es posible dudar de la fidelidad de Dios cuando vemos la cruz, porque en la cruz se manifiesta como nunca antes la fidelidad de Dios a su pacto. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su palabra, sus promesas son firmes. Nunca antes hemos visto como en la cruz la manifestación de la fidelidad de Dios. Cuando Pablo pensaba en esa cruz, escribió Romanos 8.32 y dijo, «El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él las demás cosas? ¿Cómo dudar de Dios si Cristo fue a la cruz? En la cruz se garantiza, se sella la fidelidad de Dios». Dios es fiel a sus pactos, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Sus palabras nunca, nunca se dejarán de ser fieles. ¿Y por qué lo puedes saber? Porque en esa cruz está la mayor manifestación de su fidelidad. Si Él no escatimó a su Hijo y lo llevó a una cruenta cruz y lo abandonó en manos de sus enemigos y lo hizo maldición por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas? Es por eso que Pablo jamás dudaría de la fidelidad de Dios. Él estaría dispuesto a morir por Cristo. No le importaría dar su vida por el Evangelio. Ni ser perseguido a causa del Evangelio. ¿Por qué es que no le temía la muerte? Porque quién le va a temer la muerte si Dios ha prometido que no levantará de la muerte? ¿Y cómo podemos estar seguros? ¡Mira la cruz! Si no escatimó a su Hijo, ¿te dejará morir a ti? ¿Cómo es posible dudar de Dios cuando la gloria de la cruz ha alumbrado nuestro entendimiento? ¿Cómo es posible dudar de que Dios no nos sostendrá en medio de este desierto? ¿Cómo es posible dudar de que Dios cumplirá su palabra y su propósito y nos santificará en medio de este desierto y nos hará más santos? Hermanos, si como iglesia no crecemos en santidad, en amor los unos por los otros es falta de fe porque Dios prometió hacerlo y es porque no has contemplado esa cruz Dios prometió santificarte y cómo lo sabe ¿Cómo sé que puedo depender de Él ¿Cómo puedo ser que puedo ser santificado por su palabra, ¿Cómo sé que puedo orar y cómo sé que Él me responde mira esa cruz No hay algo tan glorioso como esa cruz Si Él no escatimó a su Hijo Y lo llevó a la cruz ¿Cómo no nos dará con Él las demás cosas? En esa cruz Hermanos La muerte fue vencida La cabeza de Satanás Aplastada Jamás el demonio tendrá argumentos Contra nosotros Dice Pablo, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? La muerte. El aguijón de la muerte fue quitado. ¿Dónde está la muerte? Hizo aguijón. ¿Cómo temerle la muerte? Si Cristo resucitó, no solamente murió, Él también resucitó. ¿Dónde está la la victoria del sepulcro? Las promesas de Dios son fieles en esa cruz. Así que si Dios ha sido glorificado en esa cruz, y Dios el Hijo y Dios el Padre fueron glorificados en esa cruz, y como nunca nunca antes hemos visto su gloria allí, entonces también Dios dice aquí, le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Es decir que el Padre va a glorificar al Hijo, no solamente vamos a ver la gloria en la cruz, el Padre también va a glorificar al Hijo a causa de la cruz, porque el, el Hijo también glorificó al Padre hasta ir a la cruz. El, hermanos, el Hijo fue a la cruz para que en Él su Padre fuera glorificado. Jesús confió en las promesas del Padre. Jesús sabía que al ir a la cruz Él estaba glorificando al Padre y Él glorificó al Padre confiando completamente en sus promesas. Jesús sabía. Que el Padre había dicho en el Salmo 16.10, No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesucristo confió en las promesas del Padre. Cuando fue a la cruz, cuando estuvo en esa tumba, Jesucristo sabía que resucitaría de entre los muertos. Que la carne con la que vino no vería corrupción. Que esa misma carne sería glorificada como nunca antes. Por eso anticipa a sus discípulos, no me verán más. Yo voy a ser glorificado, no estaré más con ustedes. De hecho, así como son, no podrán ir donde yo voy. Así que me buscarán, pero no me encontrarán. Él va a ser glorificado, Él sabe que va a ser glorificado, porque Él confía en la Palabra de Dios. Luego Él en la cruz glorificó al Padre confiando en sus promesas. El Padre dijo que le sentaría en gloria. Y además dice, hijitos... No estaré más con ustedes, pero van a estar conmigo. Porque Él confió también. Noten allí en el versículo más adelante, versículo 36. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, más me seguirás. Después voy a ser glorificado, tú también serás glorificado, Pedro. ¿Y cómo sabes Jesús? Porque confío en las promesas del Padre. El Padre le había dicho a Jesús que su santo no vería corrupción, pero también en Isaías, capítulo 53, 10 al 12, dice... Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá verá linaje. Él va a ver un pueblo y dice que vivirá por largos días y la voluntad será en su mano prosperada. Él va a ver el fruto de su aflicción. Él va a ver cómo Dios cumple su promesa de darle un pueblo para su gloria. Un pueblo estará con Él en gloria. Y Jesús se anticipa a esto y entiende que el Padre será fiel, porque Él le ha glorificado. El Padre también le glorificará. El Padre le dará su parte, y le dará parte con los grandes, con los fuertes, repartirá despojo, dice Isaías. ¿Y por qué? Porque Él le glorificó. Él dio su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado a ver el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesucristo fue fiel glorificando al Padre y el Padre será fiel en glorificar al Hijo. El Hijo vino a cumplir con la voluntad del Padre y el Padre recompensa, le llevará la gloria, le resucitará de los muertos y le dará un pueblo para Él. Así que Jesús, hermanos, podía decir con seguridad que Él se iba, pero que donde Él iba también ellos estarían. No así como estaban, ellos tendrían que ser glorificados, Tendremos que algunos que morir verdad, y resucitar para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos en gloria. Otros, cuando Cristo venga, serán transformados en su cuerpo. Tal vez no mueran, pero el punto es que todos estaremos, los que hemos confiado en Cristo, estaremos con Él para siempre. El Señor va a ver el fruto de su aflicción. Ninguno por los que Él murió se perderá. No hay alguien que pueda salirse de su mano. El plan de Dios no falla, porque Dios es fiel a su pacto. Por eso en la cruz, el Padre y el Hijo fueron glorificados el uno al otro, ambos se dieron gloria el uno al otro. Y noten la dinámica de la Trinidad: el Hijo no estaba buscando gloria para Él, sino glorificar al Padre, y el Padre no estaba buscando gloria para sí, sino darle gloria y toda la gloria al Hijo. Y no es esto lo que hace el Espíritu de Dios, dar gloria al Padre y al Hijo. Dios mismo está buscando en sí mismo su propia gloria. Esto es lo que significa que Dios busca su propia gloria. No es que sea un ser egocéntrico, son tres personas que cada una busca la gloria del otro, cada una se derrama en el otro. Eso es como una danza celestial, dice, no sé, un teólogo que leí hace mucho tiempo y no recuerdo. Y el Señor nos invita a participar en ella. Hermanos, Qué gloriosa, qué gloriosa la cruz de Cristo. Así de gloriosa es. En la cruz veremos pues toda la gloria de Dios. Dios entonces cuando está buscando su propia gloria, Él ha atado, ha ligado su gloria a nuestro beneficio. Porque noten, el Padre está buscando la gloria del Hijo. ¿Y cómo la está buscando? Le va a dar un pueblo. Él va a ser el rey de ese pueblo, va a salvar un pueblo, lo va a santificar por medio de su sangre y se lo va a entregar a él para siempre. ¿No es eso un beneficio para nosotros? Gracias a Dios que él busca su propia gloria. Dios ha ligado su gloria a tu beneficio. Es bueno que Dios busque su gloria. Eso, hermanos, es nuestra salvación. Esa gloria el mundo, entonces, no la puede apreciar. En la cruz no no se puede ver esto, ¿verdad? Pero el Señor sí llama a sus discípulos para que el mundo pueda ver algo en ellos. El mundo no lo va a ver más. El Señor dice aquí, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. El mundo había visto a Cristo caminar en esa tierra, había asociado a los discípulos como personas que seguían a ese hombre y caminaban detrás de él todo el tiempo pero ahora el Señor le dice, "Ya ya no me verán más, el mundo no me verá más la última persona que vio a Jesús y por eso es un apóstol fue el apóstol Pablo y fue el último de todos que vio a Jesús pero Jesús no lo vemos más si alguno aquí lo ha visto, está mal de la cabeza o está mintiendo nadie ha visto a Jesús, Él dice nadie me verá, ahora Jesús es la verdad y si Él es la verdad ¿cómo es que dice aquí, no me verán más, me buscaréis, pero como dije a los judíos, ustedes no podrán encontrarme, no podrán ir donde yo estoy, ¿comprendes eso?, Y no hay personas especiales en el pueblo de Dios Aparte del apóstol Pablo Que fue llamado con un propósito especial de Dios Y pudo ver la gloria de Dios Fue el fundamento de la iglesia Pero no hay quien haya visto a Cristo Él no está más ¿Y cómo es posible ahora entonces que Podamos apreciar su gloria en este mundo? Ellos no podrían seguirle ¿verdad? aunque le seguirán después cuando mueran y sean ascendidos y resuciten de los muertos y sean ascendidos en gloria, eso es lo que le dice a Pedro, me verán después, no ahora me podrán buscar como son pero no podrán verme nunca cuando el Señor venga en gloria, lo primero que vean tus ojos será su gloria y estarás con cuerpo nuevo, recibiendo al Señor en el aire y viviremos para siempre con Él en cielo nuevo y tierra nueva Seremos glorificados, ascendidos, como Él ascendió y como le vimos ir, así mismo le veremos venir para llevarnos con Él en gloria. ¿Es glorioso esto? Así que cuando Él venga en gloria, lo primero que van a ver tus ojos es que tus cuerpos serán transformados y es que estamos vivos y estamos esperando al Señor en el aire para entrar con Él en gloria. Hermanos, ¿no le vieron ver ascender los, los discípulos? Es un lugar físico, espiritual. Él está preparando morada para nosotros en esa gloria. Él dijo, me iré y prepararé morada para vosotros en gloria. Y el cielo se abrió y lo vieron irse. Y sus ojos estaban detenidos y comenzaron a buscarle, pero no le encontraron más. Y los ángeles dijeron, ¿qué hacen viendo el cielo? Ahora cumplan la tarea que les encomendó. No tenemos que esperar ver a Jesús. El Señor dice, no me verán más, hasta que seamos transformados en gloria. Y le veremos tal cual como Él es ahora, y seremos semejantes a Él. Y el pecado nuestro será estirpado por siempre, y estaremos con Él por la eternidad. Pero Jesús anticipa, entonces, que tan... En el segundo punto es que la gloria de Dios también se va a ver reflejada en la iglesia. Ahora, ¿dónde es que la gente puede ver la gloria de Dios? Ya no la va a poder ver en Cristo, nadie podrá ver a Jesús. No hay un hombre que haya visto a Jesús. Pero, ¿cómo el mundo puede ver a Jesús? ¿Cómo el mundo hoy puede convencerse de que Jesús es real? ¿Dónde se puede encontrar la gloria de Cristo? En ustedes, hermanos. El Señor derramó su gloria sobre nosotros su espíritu fue derramado sobre nosotros su amor fue derramado sobre nosotros de manera que cuando el mundo te ve a ti pueda ver la gloria de Dios ¿No es esto algo increíble? ¿Cómo es posible que veas gloria en la cruz? Bueno, la hay, ya dijimos que hay gloria en la cruz, pero ahora ¿cómo es posible que veamos gloria en la iglesia? Al igual que los discípulos, hermanos, eran orgullosos, cobardes, egocéntricos, orgullosos. Cada uno estaba peleándose una posición. Eran egocéntricos. No estaban buscando la gloria del otro. No, queremos Pedro, que Pedro sea el principal. No, Pedro quería ser el principal. Él quería ser el primero. Y Juan también. Y el otro también. Nadie quería lavarse los pies. Nadie quería buscar la gloria del otro La santidad del otro Nadie quería honrar al otro Nadie quería participar de esa danza celestial Porque sus corazones no se parecían en nada a Dios y su gloria Dios es glorioso y esto demuestra Nuestro egocentrismo demuestra Cuán poca gloria hay en nosotros Como la caída nos dejó completamente Dañados hermanos No hay gloria en el hombre Pero Dios tuvo misericordia De nosotros y derramó su espíritu para que esa vara seca como la de Aarón reverdeciera. Hermanos, ese fue el propósito de Cristo cuando habló a estas palabras. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros No está diciendo aquí que si tú tienes amor Entonces tú vas a ser un discípulo de Jesús No El amor es un indicativo de que ya eres un discípulo de Jesús Es un indicativo Así que el Señor nos llama a amar Y cuando amamos Y cuando obedecemos sus mandamientos Está indicando que verdaderamente la gloria de Dios está en nosotros ¿Entiendes? ¿Cómo puedes conocer a Cristo en ese tiempo? A través del amor de la iglesia. A través del amor que nos tenemos los unos por los otros. ¿Cómo es posible que la gloria de Dios se manifieste en la iglesia? ¿Cómo es posible que a esa iglesia, siendo tan orgullosa, porque somos igual que los discípulos, verdad? ¿Cómo es posible que a esa iglesia la gloria de Dios venga y convierta a personas egocéntricas, Centradas en sí mismas, en personas que velen por la protección de otros, en personas que velen por la salvación de otros, en personas que velen y se preocupen y sufran dolores de parto por la santificación de otros. ¿Cómo es posible que ya tu vida deje de estar centrada en ti mismo y busques la salvación de otros, la santificación de otros, la gloria de otros? ¿Cómo es posible? porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones ese es el sello de un verdadero cristiano no, ser verdadero cristiano no es ser reformado ser verdadero cristiano es amor, amar es el sello no dice en esto conocerán que son mis discípulos porque son una una iglesia cristiana reformada En esto conocerán que son mis discípulos, porque son muy ortodoxos con la verdad. Bueno, es bueno ser ortodoxos, esto no santifica. Pero ¿cómo es que conocerán que somos discípulos de Cristo? No por lo que sabemos. Tú puedes saber mucho y ser egocéntrico, y levantar tu propia secta, y decir, yo soy de Calvino, yo soy de... Y esto es inmadurez, hermanos. Y aplastar a los demás a causa de tu secta. Esto es inmadurez. Esto no es tener el amor de Cristo en nosotros, no es tener compasión por los perdidos. El Señor nos llama al amor, a la compasión. Hermanos, ¿cómo es posible que suceda esto? ¿Podremos nosotros amar así? No, no es posible si no es por la gracia de Cristo. Y esta es la clave aquí hermanos, la palabra hijitos, hijitos. El Señor sabía que ellos estaban buscando su propia gloria. El Señor sabía que eran un palo seco como el de Aarón. ¿Qué es lo que los haría reverdecer a ellos? El derramamiento del Espíritu Santo, la presencia de Dios en ellos. Es porque esa vara de Aarón fue llevada al lugar santísimo. Que esa vara comenzó a reverdecer sin necesidad de tierra. ¿Cómo es posible que una vara reverdezca sin tierra? En la presencia de Dios todo reverdece. Nuestras vidas dan frutos, un palo seco da frutos, alguien orgulloso comienza a amar. Es porque la la presencia de Dios viene, viene sobre ti. Por eso es imposible que alguien diga que tiene el Espíritu de Dios y no esté dando el fruto del amor, que es el fruto del Espíritu. Tú no puedes decir que es cristiano si si no amas, si no sabes perdonar a tus hermanos, buscar la santificación de ellos, confrontarles, hablarles con amor rogarles que se arrepientan hasta con lágrimas no puedes decir que eres cristiano si ves a tu hermano en necesidad y no le ayudas no puedes decir que eres cristiano si no hablas con tu hermano si lo que más amas es la gente del mundo lo que nos hace verdaderos creyentes es que el Espíritu de Dios ha sido derramado y esto es porque el Señor dijo hijitos hijitos. Esta es la palabra más cariñosa que usted podría encontrar en la escritura. De hecho, solo Juan la usa. Los demás apóstoles estaban preocupados porque el Señor se iba. Pero lo que Juan vio en, esa, en ese día, ninguno ningún otro lo vio, lo escuchó, sus oídos estaban impresionados, no solo por la salida de Judas, sino porque el Señor está diciéndole a él, mi niñito. Hermanos, de hecho fue la frase preferida de Juan. Tú lees la primera carta de Juan y cómo él trata a la iglesia. Niñitos, en esto conocerán que el amor del Padre está en ustedes. En esto conocerán que son hijos de Dios, que se aman. Niñitos. Juan comenzó a usar esta palabra tan tierna. Juan fue impresionado con el amor de Cristo. Ahora, Juan recuerda esta expresión. ¿Cómo es posible que... En la más horrenda noche para el Hijo de Dios, imagínate tú en la situación de Jesús, eras traicionado y ibas a ser entregado a las autoridades judías. Y en el momento más vulnerable de su vida, donde él estaba ahora en manos de sus enemigos, en manos del traidor, y sería colgado y despotricado en una cruz, desnudado en una cruz, se hizo completamente vulnerable. Allí en esa vulnerabilidad, él está pensando no en él, sino en sus niñitos. está tratando a ese grupo de personas que le abandonarían de un Pedro que le negaría ustedes son mis niñitos si ustedes no se pierden es porque yo los amo como un padre amaría a sus niñitos yo voy a protegerlos a ustedes extenderé mis alas toda la ira de Dios caerá sobre mí para que no caiga sobre ustedes derramaré de mi gracia, de mi espíritu los transformaré no serán iguales el mundo los conocerá por su amor Como Padre Él va a proveernos Él va a sostenernos Él va a sustentarnos Él no va a dejarnos Y es porque Él no nos deja Es porque somos sus hijitos Que podemos amar Hijitos Nunca lo voy a abandonar Son mi manada pequeña Jamás la ira de Dios les tocará Derramaré mi gracia sobre ustedes. Y entonces podrán seguir mi precepto. Se van a amar como yo los he amado. Y ese precepto es nuevo. Sí, es nuevo. No es nuevo porque no lo haya dicho Dios en su palabra. Es nuevo porque nadie ha conocido ni ha experimentado un amor así. Es nuevo en el sentido de que ya no es como la ley de Dios amense unos a otros el primer mandamiento ¿verdad? amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a vosotros mismos esto es la ley de Dios pero no estamos hablando de una ley legal de un precepto hermanos de algo que es enseñado por el ejemplo esto es lo que hace un padre con sus niños un padre no solamente da reglas que los hijos tienen que cumplir él las modela si los ama las modela y esto es lo que Jesús hace con nosotros él nos modeló el amor él está amando a personas que no merecen. Él está amando a un Pedro que, aunque tenía buenas intenciones, le negaría. Él está amando a los, el resto de los diez, que aunque tenían buenas intenciones, eran orgullosos, egocéntricos, no estaban pensando en Cristo. Todos lo abandonaron. ¿Quién peleó por él? Sin embargo, los amó hasta el fin. Es un amor incondicional. Y es un amor que le costó sufrimiento. No solo dolores de parto, como lo que le produjo a Pablo amar a los corintios. Jesús sufrió la muerte por amor a nosotros. Es un amor sufrido. Es un amor benigno. Es un amor que nunca busca lo suyo. Es un amor que busca el bien del otro. Es un amor que si tienes el mejor asiento se lo das a tu hermano. Si tienes lo mejor, eso es lo que das, no lo que te sobra. Es un amor que bendice a otros, que edifica a otros, que busca palabras santas para endulzar la vida y el oído de otros. Es un amor que no habla truanedías por amor a otros. Es un amor que busca cómo edificar a otros, cómo traer a la salvación a otros. Es un amor que está descentrado en sí mismo. La pregunta es, ¿ese amor es el que tienes tú? Si esta iglesia ha de madurar no será por conocimiento. Si esta iglesia ha de madurar, si el mundo nos ha de conocer, que no sea porque somos reformados, sino porque nos amamos hermanos. En esto conocerán que son mis discípulos, porque se aman. Y eso implica sufrimiento, ¿quieres sufrir? ¿Estás dispuesto a sufrir por el amor, por amor a, a sufrir por otros por amor? ¿Cómo se cómo se ve ese amor? Hermanos, los discípulos, después de que el Espíritu del Santo fue derramado sobre ellos, ya no buscarían su gloria. ¿Cómo se veía el amor? Lo leímos esta mañana en Hechos. Tenían todo en común. Ellos no estaban buscando llenar sus arcas de plata, ni llenar su banco de dinero. Estaban buscando cómo beneficiar a su hermano, cómo trabajar por el avance del reino. No estaban pensando en sí mismos. Ellos tenían una mansión celestial, Vendían sus cosas, las que les sobraban y las colocaban al servicio de la iglesia. Esto es amor. Es dejar de preocuparnos por nosotros y preocuparnos por el avance del reino, por la salvación de los hombres, por la santificación de la iglesia. ¿Cómo se ve ese amor? Desde hechos de los apóstoles, la iglesia dejó de ser la misma. Ya no era un palo seco de gente orgullosa. Ellos darían más honor, de hecho, a los miembros más débiles de la iglesia, a los más tímidos. A esos levantarían con mayor aprecio, los estimarían, los estimularían. A la hermanita tímida, a ella estimularían más, la vestirían con más decoro, a la que ora por allá incesante por la iglesia y nadie la aprecia, a ella la apreciarían porque no estarían buscando gloria, cada uno su propia gloria, estarán buscando la gloria de Dios, estarán viendo a otros como a Cristo mismo. Esto es amor, cuando un hermano se acerca a ti, cuando yo estoy viendo a Cristo en ellos. Si alguien me recibe a mí, si alguien me recibe a un pequeñito como estos, a mí me recibe y hay del que sea un tropiezo para ellos porque veo a Cristo en otros porque sé que ellos son sus hijitos entonces yo quiero ministrarles y yo quiero servirles ese es el pensamiento de un cristiano hermanos la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 2 Pablo el apóstol un hombre que buscaba su gloria un hombre que buscaba el avance de su secta y lo hacía con crueldad Ahora ha sido humillada por Dios. El amor de Cristo ha sido derramado en su corazón y noten sus palabras. Hermanos, fuimos tan tiernos entre ustedes, como una nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Es tan grande nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido no solo entregarles el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Porque han llegado a ser para nosotros muy queridos hermano esto es lo que sucedía en la iglesia este es el sello del cambio y de la transformación bíblica no es conocimiento, es transformación si sí, el conocimiento es bueno pero es el amor el que edifica el amor hace que este conocimiento sirva de algo que sin amor nada valemos si entregaras tu vida y la sacrificaras si no tienes amor, nada eres Si tienes mucha ciencia y conocerías todos los misterios del mundo, nada eres. Sin amor, nuestras vidas solo serían un instrumento que retiñe, que suena feo, desafinado. Un cristiano que habla de su conocimiento a otros y no ama. Es un instrumento horrendo, desafinado, desentonado. La gloria de Dios no está allí. Ahora la gente del mundo pronto Cuando la iglesia comenzó A ver la gracia y la gloria de Dios en ellos La gente del mundo comenzó A verlos, vivir Y tal vez no se unirían a ellos Por temor a Dios Porque saben que eso era serio se Pertenecer a, a, a los del camino era algo serio Ananías y Zafira habían muerto A causa de traicionar al Dios vivo Así que entró temor en la gente Y nadie se quería comprometer Para ser un cristiano Además de eso Como los cristianos no alegan ni ni toman represalias contra el mundo a causa de la persecución, muchos de ellos iban a morir en el circo romano y estaban pidiendo misericordia para sus verdugos. Porque ellos no hablaban mal de la gente. Ellos buscaban era la salvación del mundo. Se sentían deudores, no temían por la muerte, porque confiaban en las promesas de Dios. Habían visto la gloria de la cruz, así que amaban a los hombres y se sentían deudores. Por más que les injuriaban y calumniaban, ellos bendecían. Entonces el mundo abusaba de ellos. Es fácil abusar de gente así. ¿Por qué la gente no abusa de los musulmanes? Le tienen miedo, ¿verdad? Terror. Porque ellos toman represalias contra ti. ¿Y por qué se abusan de los cristianos? Porque jamás se vengarán. Toda justicia se le dejarán a Dios. Ellos siempre intentarán tender la mano. Siempre intentarán la recuperación de la amistad No quieren perder la amistad de la gente Serán amables con las personas Nunca buscan represalias. No están por allí despotricando del mundo y la gente Están dignificando a la gente porque ven en ellos la imagen de Dios Y están amando a la iglesia porque ven en ellos a Cristo Porque somos uno con Él Esos son los cristianos y así fueron conocidos en la historia, hermanos. Tertuliano escribió en el siglo segundo estas palabras. Es especialmente esta eficacia del amor entre nosotros lo lo que nos atrae el odio de algunas personas hacia nosotros. Pues ellos dicen, miren cómo se aman, mientras que ellos se odian entre sí. Miren cómo están dispuestos a morir por el uno, el uno por el otro, mientras que el mundo está dispuesto a matarse el uno al otro los cristianos son raros en este mundo hermanos porque la gloria de Dios ha resplandecido en ellos así como es de gloriosa la cruz así es de gloriosa la iglesia algo tan insignificante hermanos lo vil, lo menospreciado de este mundo lo que no es Dios nos llama para derramar su gloria sobre nosotros para que mostremos la manifestación gloriosa de su amor al mundo y el mundo diga mirad cómo se aman esto es lo que el mundo espera ver hermanos Tú no puedes hablar de la gloria de la cruz si la gloria del Evangelio no ha tocado tu corazón. Es este amor de Cristo el sello del cristianismo. La gente ya no los va a reconocer más a ellos porque están siguiendo físicamente a un rabí. La gente va a conocer que ellos están siguiendo a Cristo porque se aman. Y esto caracteriza a una persona que ha sido transformada por Dios, el amor. Dice Juan Carlos Ray que sin amor carecemos de gracia, de regeneración y de cristianismo verdadero. Porque es que la gloria de un creyente se manifiesta en su amor. Su amor genuino, un amor profundo, un amor constante, abnegado, un amor que busca el bien de otros para la gloria de Dios. Así que hermanos, el Señor cariñosamente nos revela que Él nos va a sostener como un Padre fiel Él nos va a instruir Él está instruyendo allí a sus niñitos Él les va a empoderar con su Espíritu para que puedan seguir su ejemplo así que solo podemos seguir su ejemplo en dependencia de Él porque Él obra en nosotros es porque Él le ha manifestado su gloria porque ha derramado su Espíritu en nuestros corazones porque Él transforma nuestra vida nos cambia de muerte a vida y porque nos limpia por su palabra que nosotros podemos amar Así que no podemos decir como Pedro y salir de aquí diciendo Señor daré mi vida por mis hermanos. ¿No fue lo que dijo Pedro? Señor daré mi vida por ti. Pedro no estaba considerando algo. Su afecto era muy grande por el Señor. Y tal vez en esta mañana tú salgas de aquí diciendo mi vida daré por mis hermanos y eso lo que hay que hacer, hay que hacerlo Señor. El punto es hermanos, Que no puedes sin la gracia de Cristo. No puedes sin continuamente mirar la gloria de esa cruz. No, tú no necesitas dar la vida por Cristo. Él ya dio la vida por ti, mira esa cruz. Pedrito no tenía que dar la vida por el Señor, él la daría por Él. Jesús no necesitas que tú dé la vida por Él, Él ya la dio toda por ti. Jesús no te necesita a ti, tú lo necesitas a Él. El Señor dijo, no lloren por mí, llorad por vosotros y más bien busquen refugio en mí. Él es la roca de la salvación. Él es esa matica de vid, esa vid preciosa de uvas sin el cual no podemos llevar fruto. Si somos personas que aman, solo puede ser por causa de Él en dependencia de Él, viendo la gloria constantemente de esa cruz, recordándonos continuamente el Evangelio. Así que no salga de este lugar diciendo, bueno, sí, yo quiero ser un cristiano, daré mi vida por la iglesia, haré lo de hechos, porque pronto te verás juzgando a los demás porque no aman como tú amas y te convertirás en alguien más soberbio que antes. Que hermanos, que el Evangelio te humille, porque separados de Cristo nada podemos hacer por eso Él nos dice niñitos, porque esos somos niñitos, niñitos dependientes de un padre niñitos dependientes de que Él nos dirija, de que nos tome de la mano nada podemos hacer separados de Él así que hermanos, el llamado es amarnos en dependencia de Cristo no es posible que ames si tú no miras esa cruz si tú no dependes de Cristo, si tú no te humillas y ruegas a Él para que cada día transforme tu corazón. Porque además el amor, el amor es algo en lo que tú puedes crecer cada día. Por eso el Señor dice aquí que el mandamiento nuevo es que os améis constantemente. Si fracasaste una vez, puedes hacerlo de nuevo otra vez, intentarlo de nuevo. Si te resientes con alguien y fracasaste en amarlo a Él porque pecó contra ti, acercándote a él y restaurarlo a él porque él es el que está mal, ¿verdad? Y pecó. Y ahora tú también pecas y te resientes. ¿Cómo es posible eso? Si alguien te agrede a ti, si alguien no está cumpliendo tus deberes hacia ti, ¿quién está mal? ¿Tú o él? ¿Él? ¿Quién tiene que ser restaurado? Él. Entonces, si tu hermano te hace algo malo, tienes que acercarte a él y ofrecerle restaurarlo, no juzgarlo. No hay que acabar con las personas porque nos hacen mal. Hay que perdonar a las personas, acercarnos a ellos porque tienen una pajita en el ojo. Hay que sanarlos, buscar su restauración. Hermano, pecaste contra mí. Me hiciste esto, me siento ofendido. Pero sobre todo ofendiste a Dios. Pero hermano, yo ya te perdoné. ¿Cómo te podría ayudar para que tu carácter sea santo, como Él es santo? Quiero orar por ti. ¿no es doloroso esto? me hicieron, me hicieron y renunciar y matar el orgullo ¿no es doloroso? es doloroso humillarse es doloroso amar va a costar tu vida pero el Señor dijo nadie puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo y me sigue no es posible amar sin morir así que el llamado al amor es un llamado a la muerte ¿entiendes? Entonces dice Acerca del amor a fraternal hermanos Yo no tengo necesidad de escribirles Ustedes se aman Ustedes han aprendido de Dios Que se amen unos a otros Y también lo hacen así con los hermanos Que están por toda Macedonia Pero Pablo dice los rogamos hermanos Que abundéis en ello Más y más El amor de Cristo fue extremo hermanos Completo, total Nos amó hasta el fin Que así sea el tuyo, hermano. Que no te sea suficiente amar un poquito. Si ya amas y le puedes dar gracias a Dios porque puedes amar un poquito. Porque has tenido consideración con un hermano y lo visitaste. Tú puedes amar más y más, más y más. ¿Cuánto será suficiente? Nunca será suficiente, hermanos. Mira la cruz. ¿Cuánto es suficiente? Mira esa cruz. Si si, Si te has entregado un poquito, hazlo más y más este es el ejemplo de Cristo hermanos sigámoslo y sigámoslo en dependencia de Él vamos a orar Señor gracias por tu amor y tu misericordia, tu gracia por llamarnos niñitos y por tratarnos así con ese increíble afecto fraternal Señor llamarnos hermanos, manada pequeña, con términos tan cariñosos que hablan de tu afecto por nosotros y de lo que has hecho por nosotros Señor que podamos apreciar la gloria de esa cruz, para que apreciando esa gloria y mirando la gloria tuya como en un espejo seamos transformados en tu misma imagen que podamos imitar tu amor ese nuevo mandamiento al que nos llamas y así podamos Señor garantizar nuestro cristianismo y como no no será suficiente jamás ayúdanos a crecer y a andar más y más en amor que las preciosas personas que están en esta iglesia sean consideradas por nosotros como tú mismo que les demos honor más que a cualquier persona en este mundo de manera que los de afuera puedan vernos y decir mirad cómo se aman Señor, ayúdanos a preferirnos en esta iglesia unos a otros. Y gracias, porque es la señal de que alguien realmente ha visto tu gloria y y la cruz, porque ama a tu pueblo. Por eso al que está aquí, Señor, y no ama tu casa, rechaza a a sus hermanos. Y aún así profesa ser cristiano, Señor, ruego para que en tu misericordia le muestres la gloria de esa cruz para que entiendas y entiendan, Señor, el valor que te costó un alma, y se arrepientan, y crean, y amen, amen a sus hermanos, y vivan las demandas de este Evangelio, que mueran por sus hermanos, que estén dispuestos a dar su vida por otros, que dejemos de ser orgullosos. Señor, el mundo se prefiere a sí mismo porque cada uno busca su propia gloria, pero aquí no, Señor. Señor, que nos prefiramos porque estamos buscando levantar a otros y no a nosotros mismos. Que jamás, que jamás, Señor, trabajemos por levantarnos en un pedestal sobre las ruinas de otro. Por eso líbranos del chisme, de la contienda, de malas palabras, de hablar mal de otros, de, de otros con relación a otra persona. Señor, líbranos de levantarnos en un pedestal. Bajo la ruina de otra persona, nosotros mismos estamos arruinados y tú nos has levantado para que estemos sentados contigo en gloria. Ayúdanos a sí mismo a levantar a otros y a ver tu gracia en ellos. Señor, que esta iglesia madure. Tenemos conocimiento, Señor, pero tenemos que confesar que nos falta amor. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a depender de ti. Te lo pedimos en Cristo. Amén.